0: 《柬埔寨通史》，作者段立生，第四章当代时期，四第四节红色高棉执政时期，一民主柬埔寨的建立，一九七零年三月十八日，朗诺·施里马达在金边发动军事政变，西哈努克正好从莫斯科飞往北京，在上飞机之前。苏联总理科科西金才告诉他：“你的国民议会刚刚举行了一次剥夺您的权利的表决，希哈努克被美国操纵下的朗诺·施里马达政变集团废除了。希哈努克抵达北京，受到中国政府坚定而有力的支持。后、哦，希哈努克与乔森潘会面，同意联手共建反美统一战线。于是。”宣布成立以西哈努克为首的柬埔寨民族统一阵线和柬埔寨王国民族团结政府。从此，柬埔寨的左派政治势力就集中到了西哈努克的大旗下。因为作为具有数千年君主制度传统的柬埔寨，西哈努克亲王的号召力和影响力比红色高棉大。一般民众对柬埔寨共产党和马列主义并无多少认知。他们参加红色高棉军队，完全是为了国王而战。因此，当西哈努克领导的柬埔寨民族统一战线成立后，柬埔寨民众纷纷从军，使红色高棉的军队迅速发展。红色高棉士兵穿着黑色军装，又被称为乌山军。其中很多年轻十六到十七岁的大孩子。红色高棉在柬埔寨农村建立的广大根据地。短短几年，除朗诺统治金边城以外，将埔寨大部分地区都成为红色高棉的根据地。此时，国际形势发生了有利于红色高棉的变化。1 9七5年，美国军队撤出越南，放弃对越南西贡政权支持，北越指北越挥军南下，解放南越，实现南北统一。西哈努克和红高棉建立联合战线，红色高棉武装力量。迅猛发展，朗诺政权岌岌可危。1975年4月7日，红色高棉军队攻入金边，朗诺及手下的官员纷纷逃离，金边宣布解放，柬埔寨共产党成为执政党。4月25日至27日，乔森潘以民族团结政府副首相的名义召开一次特别国民会议，确定西哈努克仍是国家元首和民族统一阵线主席。但这只是表面上的冠冕堂皇之词，实权则落在了检共领导沃尔布特手中。身在北京的西哈努克担心国内形势被检控掌控，他会成为革命的对象而被打倒。检共方面则担心西哈努克利用他在人民群众中的影响力，重组力量和检共抗衡，因此迟迟不肯接西哈努克回国。希望他继续留在北京。1975年9月，谢汉努克回国后，却被软禁在王宫中，到1979年1月，都一直处于同外部世界隔绝的环境之中。1976年起，柬共将国民改为民主将军，公布新宪法，明确宣布废除君主制，不设国家元首。至此，谢汉努克。企图保持亡国政体的继续，担任国家元首的愿望落空。四月，作为柬埔寨民族统一战线主席的西哈努克宣布退休。柬埔寨民族团结政府首相宾奴率,率全体格员辞职。四月十四日，民主柬埔寨第一次全国人民代表大会签署公报，接受西哈努克的退休声明和宾奴的辞职。解除西哈努克国家元首职务，西哈努克获得一个民主英雄的称号，和每年八千美元的养老金，进入一个稳静的状态。柬埔寨进入红色高棉全面执政时期，前共总书记波尔布特成为民主加埔寨的最高领导人，他的理论思想和言行对日后加埔寨的历史发展进程起了至关重要的作用。二、啊，波尔布特七人及红色高棉的统治。波尔布特原名沙罗绍特， 1 9 2 5年3月出生于柬埔寨磅同省棒斯外县波利斯布村。六岁到金边莲花社读书，九岁出家当小沙弥，十二岁还俗，十五岁进正规学校，先后就读于棒湛和金边的中学。霍尔布特青少年时期的成长路线跟他的姑姑奈克桑洛有很大关系。奈克桑洛在当时加姆加的国王西索瓦莫尼旺的王宫里工作，他的女儿鲁昆梅也因为这层关系进王宫充当舞姬，为老国王表演舞蹈。不久被老国王看中纳为小妾，深得宠幸。在表姐鲁昆梅的帮助下，霍尔布特。没有像其他农村青年一样留在农村，而是到金边去读书。先是考进金边的一所天主教的私立学校，接触西方教育。班见表姐鲁坤梅的大才子，过得衣食无忧的生活。后于1 9四9年毕业于金边技术学校，这是当时柬埔唯一一个中专技校，并以优异的成绩获得赴法国留学的奖学金，进入。巴黎莫日拉尔无线电学校学习。如果按照常规顺序发展，他将成为一名杰出的工程师。可是，在法国留学期间，他接触了马克思主义。第二次世界大战以后，东欧出现很多共产主义政权，巴黎的左派共产主义群体也很活跃。在法国共产党领导下，诞生了由来自越南、老挝、柬埔寨的留学生组成的印度支那共产主义联盟。布尔布特。和其他十多名柬埔寨留法学生，包括乔森潘、英萨利、宋谢等，于1950年暑期组成了第一个柬埔寨马克思主义小组，成为日后创立柬埔寨共产党的骨干成员。八月，他到南斯拉夫参加修建萨格布萨格勒布市的一条公路，目睹了共产党领导下社会主义国家的真实情况。一九五二年七月回国后，便参加高棉解放运动，进入丛林，参加抗法武装斗争。柬埔寨共产主义运动的发生与印度支那地区民族解放运动密切相关。一九三零年，胡志明在华属印度支那建立印度支那共产党，发展越老检党员，作为第三国际的一个支部。二十世纪五十年代初，柬埔寨尚无自己的独立革命组织，所谓高棉解放运动实则依附于胡志明领导下的越南同盟会。1953年1月，布尔布特加入高棉解放运动，在越南领导下工作。1952年2月，印度最大共产党在越南北部召开第二次代表大会，决定解散统一的党组织，由越南、老挝、柬埔寨三国共产主义者独立建党。次年六月二十八日，柬埔寨的三羽城、肖兴、杜斯木等人组建、组成建党宣传委员会，筹备组建柬埔寨人民革命党。一九五四年日内瓦会议达成协议，越南人必须全部撤出柬埔寨，使高棉解放运动失去领导和经费支撑，嗯、呃，濒临解体。但艰难育成的柬埔寨，正如沃尔布特所言。这也是柬埔在革命运动独立成长发展起来的一个历史性机会。从1955年起，柬埔寨革命者脱离越南劳动党的控制，开始筹备自己的政党。1957年，高棉共产主义者完成了党章的起草，经过两年的讨论修改 ，1960 年9月30号，在金边火车站附近的一栋楼里召开高棉劳动党第一次代表大会，正式成立高棉劳动党。与会代表十一人，正式代表九人。代表一千名党员，选举出三名中央委员会委员，总书记是杜斯穆，副书记是农信，波尔布特是常委。一九六二年，杜斯遇害身亡，波尔布特接替他成为总书记。一九六六年，高棉劳动党改名为柬埔寨共产党，亦被称为红色高棉。波尔布特的名字为世人所知，是一九六三年。因为这个名字出现在西哈努克政府的登记名单上，柬埔寨共产党成立之初以推翻君主专制和资产阶级专政为奋斗目标，故与西哈努克政府处于敌对状态。1965年，波尔布特从柬埔寨经老挝步行至河内，受到越共领导的隆重接待。胡志明曾三次会见他，向他传授了越共建党建国的理论和经验，但和越南劳动党总书记。李笋的会谈中，他深切感受到越南并没有把柬埔寨共产党视为一个独立的党，也不把柬埔寨视为一个独立的国家，而是将其看成印度支那联邦中的一员。因此，蒙查那样减共、摆脱越共的思想，这意味日后霍尔布特与越共关系恶化埋下伏笔。一九七零年三月十八日，柬埔寨发生朗诺·施里马达政变。西哈努克流亡中国，我不能说西哈努克已经被推翻了。我们现在宣布接受他参加民主团结阵线。言辞之间流露出得意和自负，他并没有想到正是由于后来西哈努克的加入，形成柬埔寨广泛的反美民族团结统一战线，才使柬埔寨的革命形势发生很大变化。红色高棉军事力量在短短时间内由弱至强，迅猛发展。于1975年4月17日攻陷金边，使朗茂政府垮台，让柬埔寨历史进入红色高棉执政时期。霍布特作为柬埔寨共产党的总书记，革命圣腰很快变成柬埔寨的一号大哥。他认为共产主义运动在苏联、中国都实行的不彻底，他要让柬埔寨成为彻底的共产主义社会的试验田。他完全背离马克思主义的基本原理和实践，使使用法国空想社会主义柬埔寨农民的乌托邦意识。以及生搬硬到来的苏联、越南的革命人员来指导他的革命实践。他让柬埔寨跑步进入共产主义，在短时期内实现无阶级差别、无城乡家庭、无商品交易、无货币的共产主义社会。为了巩固他的政权，在三年八个月的执政时间内，霍布特进行了九次大清洗。清洗的对象除了旧政府的官员和军人以外，商人、知识分子、僧侣都无一。能够幸免。他认为这些人难以改造成适应新社会的人，不如将其幼体消灭省事。就连党内的革命战友，只要对他的路线方针稍有异议，也会遭到诛杀。1976年，布尔布特在一次党的会议上宣布，党的躯体已经生病，接着就开始清理阶阶级队伍，中央高层领导几乎被清理殆尽，包括内政部长、经济与财政部长。农业部长、公共工程部长、情报部长、通讯、贸易、工业和橡胶种植业部长、国务委员、第一、第二副主席、主管经济的副总理，乃至柬共两位主要创始人福宁和胡荣，都遭到了肉体消灭。福宁和胡荣是乔森潘，福宁、胡荣和乔森潘是柬共高层领导仅有的三名知识分子，并称“红色高棉三贤士”。与乔森潘不同的是。胡林、胡荣都曾公开、公开批批评过布尔布尔什维克极端主义做法，对知识分子表示同情，因为他们二人与西汉诺夫结盟，将对布尔布尔的极左路线背，所以他们率先遭到清洗。军队方面，将在革命军总参谋部的人员，除总参谋长宋城以外，全部被捕杀，即使宋城本人也在一九九七年被冠以反叛的罪名被处决。宋城全家十一人都无幸免。1 9七5年4月，金边金全城大撤退是一场将在人心将在人心中挥之不去的梦魇。红色高棉部队占领金边后才两天，高音喇叭中便传出来这样的声音：父老乡亲们，不得不离开这座城市。美国人就在十公里以外，他们马上就要开始轰炸。身着黑衫的红色高棉士兵手持步枪驱赶城中军，迅速转移，能让他们收拾行李时间都不远，数以百万计的男女老幼蜂拥出城，奔赴乡下，途中缺粮缺水，饿死并收住。不愿离开城市的居民，或者以单路撤离或以抗命的罪名遭到处决。一夜之间，拥有两百万人口的金边立即变成一座空城，鬼影重重，十分的恐怖。许多城市居民几经辗转。逃到深山老林，以刀耕火种的方式维持生存。又因口粮不足，医药奇缺，许多人死于霍乱、疟疾、水土不服。继金边大撤退以后，瓦德旺、磅占、贡布、柴桢、实居、胡萨、磅青羊、茶胶、磅同、磅逊等大中小城市也相继上演全城居民大撤退的闹剧。所谓美国飞机来轰炸，这是一个借口。其实际的目的是要消灭城市资产阶级，消灭城乡差别，把全国人民都变成农民,民，退回了自己自足的民工社会。工厂、商店全部都收归国，没有商品，没有交换，没有货币，没有贸易，没有阶级差别，没有剥削的乌托邦社会，这是布尔什维克向往的共产主义。在红色高棉革命队伍中，货币废除了，实行供给制，绝大部分穿一样的黑色衣服，戴一样的红格。途径，家庭阶梯分别隶属于男女劳动队，已婚夫妇不得住在一起，婚姻由安卡安排。柬埔寨社会传统的宗教信仰受到压制，寺庙被拆毁，和尚还俗，学校、出版社、新闻媒体被关闭，知识分子受歧视。大量的柬埔寨华侨华人也遭受前所未有的迫害，因为华侨华人多数经商，被列入资产阶级范畴。三、越南入侵柬埔寨。1978年圣诞节，越南在苏联的支持下，大举入侵柬埔寨，出动二十万地面部队、五五百辆坦克和装甲车及数百门大炮，突然发动清剿战争。明清上线的红色高棉政权在两周内迅速崩溃。1979年一月七日，金边被越南攻占，乌尔波特率领亲信，猖狂逃入深山密林。越南对柬埔寨入侵并非偶然突发事件，而是有深刻的历史背景和各种政治原因。首先，从历史上说，越南多次入侵柬埔寨，并于18世纪中叶完全占领柬埔寨，使其成为越南的保护国。这种基于历史原因形成的“大越民族主义思想”和侵略扩张传统，对越共领导人有根深蒂固的影响。其次 ，20 世纪30年代，为了反抗法国殖民主义。胡志明曾提出建立印度支那民主共和国联邦的构想，并在共产主义的支持下成立了以越南为领导的印度支那共产党，这些都是导致越共产生地区霸权主义的诱因。在次 ，1975 年越南统一后，拒绝归还在援越抗美战争中加拿为越南提供了英母准鱼钩等基地，并不断制造柬越边境冲突，最后在政治上越南投靠苏联。与中国交恶，在这些背景下，越南的地区霸权主义迅速膨胀，导致发生出兵交战的军事行动。从国际形势来分析，越战期间中越之间曾是亲密的战友。为了支援越南抗美战争，中国人民做出了巨大的牺牲。一九六九年，随着胡志明主席的逝世，越共的亲中派权龙无首，亲苏的。李笋掌握了党和国家领导权，而此时中苏分裂越来越明显。1969年珍宝岛之争是中苏第一次兵戎相见。1970年基辛格访华，中美关系解冻。1971年中华人民共和国取代台湾当局加入联合国，恢复常任理事国席位。1972年尼克松访华，这些都让苏联和他的越南追随者感到不痛快。从红色高棉方面来分析， 1 9 7 8年，波尔布特怀疑东部军区存在一股反对势力，便对东部地区进行清洗，造成东部军区领导人韩尚林洪、洪森等带领数万居民逃往越南。波尔布特命令军队进入越南境内追杀，越南不能接受这种无视国家主权的行为，遂以红色高棉举行谈判。1978年4月，双方谈判未果，越南便将逃入越南境内的加埔寨人组织起来成立。柬埔寨救国民主统一战线由韩桑林、洪森、谢辛领导，作为反对红色高棉的先锋部队，为越南大军入侵柬埔寨开路。一九七九年一月八日，越军占领金边后第二天，越南在金边拼就了一个以韩桑林为领导的柬埔寨人民革命委员会。一月十日，柬埔寨救国民主统一战线改名为柬埔寨人民革命党。由越南控制的柬埔寨人民共和国宣布成立，韩商林担任总理。紧接着，越南派出大批武装工作队和军政顾问深入柬埔寨农村，帮助韩商林建立从中央到地方的各级政权。一九八一年，柬埔寨人民共和国颁布新宪法，韩商林改任国务委员主席，宾索望任总理，韩商林。早年是柬埔寨共产主义运动的重要干将。一九三四年出出生，波罗勉省。一九七五年至一九七九年红色高棉执政时期，潘桑林担任过红色高棉部队的师长、省委书记。一九七八年，因为成为波尔布特政治清洗的对象，逃亡越南。十二月三日，潘桑林在越南组织柬埔寨救国民主统一战线、红心线心等一批脱离波尔布特集团的。原红色高棉人士成为中间力量。历年初，他随清政越军回国，在越南扶助下建立了一个新政府——柬埔寨人民共和国，并担任人民革命委员会主席。1981年，成为柬埔寨人民革命党新执政的人民党的全身的总书记、国民会议国会主席。1991年，任柬埔寨人民党民誉主席。1993年，被西哈努克国王任命为国王高级顾问。1998年任国会第一副主席， 2 0零四年连任国会第一副主席， 2 0零六年3月接任国会主席。1981年5月，柬埔人民革命党召开第四次代表大会，越共总书记李一舜到会祝贺。大会选举宾守旺为党的总书记，宾守旺任职仅八个月，当年由韩商林接任总书记。江西任政府总理。一九八四年，江西病故，洪生成为柬埔寨人民共和国总理。洪生一九五二年八月五日出生，于柬埔寨磅湛省一个农民家庭，在寺庙中完成启蒙教育。二十世纪七十年代，参加柬埔寨人民革命军，历任联营团长。一九七五年，红色方面推翻了朗诺政权之后，进行了大清洗，使洪生对这一政权感到绝望。一九七七年，洪深与柬东。前共东部大区第二十区党委书记谢鑫、党委、省党委书记韩商林等红色革命领导人率众投奔越南，成立反对波尔布特的柬埔寨救国民族统一战线。一九七九年一月七日，越军公入金边，推翻了红色革命政权，设成立了人民共和国革命委员会，宣布成立。韩商林为该委员会主席，胡正为委员会委员兼外交部长。一九八一年，洪森出任柬埔寨人民共和国政府副总理兼外交部长。一九八四年到一九八八年，当选为总理兼外交部长，成为当时世界上最年轻的政府总理。当越军于一九七九年一月八日攻陷金边后，布尔布德领导的红色革命部队因众叛亲离，变得不堪一击。八万人的军队被打得七零八乱，最后只剩下一万人，人这让人迹罕至的深山老林。红色高棉政权倒行逆施，对人权的破坏在柬埔寨国内和国际社会臭名昭著，天怒人怨，不不得成为千夫所指的孤家寡人。四、柬埔寨的抗越救国斗争和红色高棉的终结。一九七九年一月七日越南入侵柬埔寨，对红色高棉来说是一场政治灾难，对西哈努克王国来说也是奇耻大辱。一九七九年九月。1979年5月，红色高棉武装力量退入丛林洞庭石洞，确立通过武装斗争重新夺回政权的政治路线。对内，认称民主柬埔寨。八月21日，乔森潘出面重组民主柬埔寨政府，号召全体柬埔寨人民团结起来，不分政治倾向，不管政治派别，共同赶走越南区内的非法韩南越政权，建立一个独立、统一、和平、民主、中立和不结盟的柬埔寨。九月六日，他们公布了民族大团结阵线的政治纲领草案，其内容包括保障人民在政治、精神和物质生活的民主自由，扩大民主，建立的各级地方政权，允许私人经济活动，使用国家货币进行自由贸易。同年十二月，宣布停止搞社会主义的共产主义，终止一九七六年颁布的宪法。乔森南担任政府首脑。不得不辞去中共中央总书记和政府总理职务。红色高棉重新联合其他两个力量，共同反对侵略、侵占新政权。红色高棉提出的新的政治主张不仅得到泰国、新加坡等东盟国家的支持，也获得世界上所有反对苏权、苏联霸权主义和越南地区霸权主义国家的同情和支持。同时，包括美国和欧洲各国家内，柬埔的人民的抗越救国斗争进入一个新的历史阶段。一九八一年九月二十四日，反对越南入侵其金边政权的柬埔寨三方势力在新加坡达成协议，共组联合政府。一九八二年七月九日，柬埔寨联合政府正式成立，西哈努科任主席，乔森潘任副主席，苏姆任,任总理。当然，这个联合政府内部关系松产，各方力量比较悬殊，红色高棉实力最强。同时，他们自上世纪确立的民主柬埔寨的口号得到了联合国。联合政府的认同也得到梁国的承认，保住梁国的席位。一九八一年九月，潜伏在共产党召开全国代表大会，决定自行解散，于是洗心革面，重塑形象。但是潜共高层曾经议论通过重建一个新党，但在如何为新党命名的问题上没有达成共识，只得作罢。十二月六日，潜共中央发表公报，正式宣布解散，是保留“民柬武装力量”的称号，但人们还是习惯称他们为“红色高棉”。一九八二年七月宣布解散的柬共又召开全国代表大会，推举宋成为党的最高领袖乔。乔生潘因为在一般民众中口碑较好，成为柬共对外公开的代表形象。布不特以移交权力需要时间为借口，迟迟不肯放权。一九八五年，柬埔寨的内外形势发生了很大变化。时任金边新政权总理兼外长的洪森力排众议，寻求与民柬和谈。一九八六年，前埔寨。这边联合政府与金边新政权在军事上形成相持的状态，所以吃不掉谁。联合政府各派武装力量加起来共七万人，不可能推翻金边政权。上一时间，西哈努克提出政治解决柬埔寨问题八点建议，表示愿意建立包括韩商林在内的四方联合政府。同年七月，亲苏的叶公导人离沈去世，亲中的长征掌权，中越关系开始缓和，越南对柬埔的政策也有所调整。国际形势朝着有利于和平解决柬埔寨问题方向发展。一九八七到一九八八年，夏努克曾两次亲赴法国巴黎，以和谈会谈寻求和解。一九八八年下旬，金边政府代表与抵抗力量的三方代表在印度尼西亚首都雅加达举行了非正式会晤，但因分歧严重，会谈没有取得成果。一九八九年四月，金边政府主动将国民党柬埔寨共和国将国民由柬埔寨共和国改为柬埔寨国，以示对夏努克为代表的君主制的容忍。一九八九年七月到八月，柬埔寨。问题国际会议在巴黎召开，参会的有联合国常务理事会五个常任理事国、东盟国家代表、越南代表和柬埔寨使团代表。由于金边政府坚持主张，越南从柬埔寨撤军后必须坚持必须维持金边政府现状，反对建立四方联合政府，因此这次会议没有达成任何协议。一八九年十月，越南军队正式撤出柬埔寨，红色高棉趁机发动攻势，占领拜仁地区，虽然红色高棉取得一些胜利。但不能打破军事上的僵持和政治上的僵局。1990年2月3日，夏尔姆克提出将国民改为由民主教民战改为教民战，恢复说1970年政变前的救国旗救国歌，以示清除红色国民统治时期的痕迹。民主联合政府改名为教民战民主政府，教民战主席是当然是国家元首。四月九日，法新夏尔姆克有增加九点建议。其中包括民主和解的过渡时期不解散津巴政权。一九八零年，联合国安理会通过了全面政治取得决津的问题框架文件，津巴的四方均表示接受。九月，津巴的四方成立全国最高委员会作为过渡时期联合合法机构和权力来源，全国最高委员会主席由七方各单各方经过磋商确定。将在将实行自由的政治制度，公民可以自由组织和加入喜的政党。现有的各派武装力量自动裁员百分七十。去年十月关于将奈问题的巴黎会议复会，将在冲突各方及十八个相关国家都在达成的企业上签字。1991年夏末秋初，将在宣布无条无限期停火。十月二十八日，红色高棉领导人乔森潘宋、宋城等访问见面，遭到社会群众袭击。让他们在金边警察的保护上可以脱险，让他们杀到酒店点纵火。因为受到红色恐怖迫害的群众心中不满，新新的冲突随时可能发生。在这种情况下，连西哈努克都感到在金边不安全，所以飞往曼国。1 9 9二年，联合国作出决定，由巴黎和委十八个签字国派出维和部队和文职人员共同组建加拿合，临时权力机构，为期十六个月。红色高棉抵制联合国的决定，抵制裁决裁减百分之七的武装力量，不允许联合国维和部队进入他的军事控制区位置。联合国决定对红色高棉进行制裁。在这种情况下，红色高棉领导人依然顽固的坚持固有的立场，不断让金边政权发生武装摩擦，制造冲突。次年一月，金边政权恢复对红色高棉的武装进攻，柬埔寨的政局势重新陷于动荡不安之中。但是柬埔寨人民盼望能够恢复和平安定的生活，普遍厌恶战争，加之各党派武装力量也没有知道对方的实力，在这种情况下，唯有实现民主和解才是最佳选择。1993年5月，柬埔寨终于迎来了民主和解后的首次大选。根据最高委员会和联检机构联席会议作出的决定，共有二十个政党有资格参加大选，其中包括红色高棉。最初，红色高棉也表示愿意参选。并组成柬埔寨民族团结党作为参选政党，但临近选举又怕败选丢脸，干脆抵制大选，使自己失去了回归社会的最后机会。在一九九三年五月这次大选中，由西汉国的儿子拉那烈领导的奉行比泰党成为柬埔寨第一大党，接下来的第二大党是红森领导人民革命党，宋双领导的佛教自由民主党位列第三，其他十六个参选政党都未能进入议会。七月公布大选结果。人民革,革命党主席谢辛当选国会议长，拉纳烈当选第一首相，红色为第二首相。西哈努克主持了新政府的就职仪式。九月，新宪法通过，根据新宪法规定，将要恢复君主立宪体制，西哈努克担任国王。红色高棉被摒弃于柬埔寨的政治体制之外。一九九零年七月，新政府通过法案，确定红色高棉为非法组织。红色高棉在金边的办事处被强行关闭。尽管如此，红色革命已经控制着柬埔寨百分之十的领土，并拥有一定的武装力量。为避免内战再度爆发，新政府发动了核谈攻势，向红色革命人员向政府投降，并承诺保障投降人员的人身安全，保护其私有财产，保留原有社会地位及所从事的职业。在这种强大的核谈攻势作用下，一九九六年九月，英萨利率领所属的两个师率先投降，在红色革命内部引发轰动效应。因为英沙利是波尔布特的元军，并占领了梅莱山和拜联的大片地区，他的头城拉干红色革命全面瓦解。区西哈努克国王为英沙利颁布了赦免令，允许他在其统治区内实行自治，成立由他领导的民族民主团结运动的政治组织。这一招无疑对波尔布特造成巨大威胁。为防止倒戈行为进一步漫延 ，1997 年2月，红色革命扣押了政府。来谈判的军事代表团十六名成员，并将他们全部枪决。随后不久，红色方面部队又有十多个师脱离布尔布特，参加到英撒列投诚队伍中，最终统统并入政府军。截至1997年5月，布尔布特红色方面已上至百分八十的作战部队，龟缩在柬泰边境的几个据点里，处于众叛亲离、走投无路的境地。此时，红色方面已不能再保持内部的统一。失变的市场无法压抑。一九九七年春，身为津边政府首相的洪森不顾个人安危，让红色革命控制下的沙洞县慰问投成的原民柬海军司令密木等人。因密木与红色革命军事首领宋成私交甚笃，情同手足，果部的闻讯，怀疑宋成企图变节，遂以,以开会为名，于六月九日。诱杀宋城一家和他的九名部下，这举引起乔申潘等红色方面领导成了极度恐惧和愤怒。布尔布特预感大事不妙，仓皇出逃，被总参谋长宋城的部下抓获。七月二十六日，公审举行，他被判终身监禁。一九九八年四月，布尔布特因心肌梗死去，中年七十三岁。霍布,布特去世后，红色高棉迅速土崩瓦解，各种级别的军事将领相继率部投助丛林，纷纷向政府军投诚。六月，江玉郎等五名高级军官率部投诚；七月，马本率部投诚；霍布,布特遗孀梅松也带领随从离开红色高棉。十二月五日，肯农等八位将军率数千人投诚。十二月二十五日，前民柬主席乔盛潘。和一掌农线脱离红色高原，回归社会，并宣布红色高原运动正式终结。剩下少数顽固的红色高原分子依然苟延残喘，直到一九九二年二月九日，最后的一千七百余名红色高原分子才被政府军在安龙问整编。三月六日，红色高原最后一名重要将领、最后重要领导人切村被政府军捕获。历时四十一年的红色高原运动。就画上了记号。